0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo, dag, lieve jij. Wat fijn dat je kijkt. Wat fijn dat je luistert. Wat fijn dat jij er bent. Ik wil je vragen om deze aflevering. Ik denk dat het een iets langere aflevering gaat worden vandaag. En ik wil je vragen om deze heel open-minded te luisteren. Ik ga een ervaring met je delen van de afgelopen maanden, misschien wel een jaar. Ja, zeker. Mijn reis. Iets wat speelt, wat heel belangrijk is. En als je moeder bent, vader, kinderwens hebt. Misschien ook wel in een proces zit daarin, met een verlangen waarbij het niet lukt. Of een rouwproces omdat het niet gelukt is. Het kan natuurlijk op allerlei lagen raken. Dus ik wil je vragen om daarin heel open-minded te zijn. En echt te luisteren vanuit, hé, hey, zelfs ook al als je dus geen, niet met dit thema bezig bent, dan geloof ik dat je er nog steeds ongelooflijk veel waarde uit kan halen. Want dit wat ik ga delen gaat over leven vanuit je hart, het gaat over manifesteren, het gaat over je verlangens, het gaat over blokkades, het gaat over tegen jezelf aanlopen, het gaat over struggelen, het gaat ook over hoe ongelooflijk snel iets manifesteert als er geen enkele blokkade zit, echt bizar. Dus ik ga je op heel veel lagen meenemen in een ervaring, maar ik wil je dus ook daarbij aangeven dat op het moment dat je niet zozeer in het voorbeeld herkent, dat je nog steeds op heel veel lagen er waarde uit kunt halen voor jezelf. Dus vandaar de vraag om open-minded te luisteren. Ik ga heel open zijn. In deze, ja, dat dat ben ik altijd. Maar ik voel nu, (laughs) nou, dit blijft. Ik blijf in in heel veel dingen die ik deel, blijf ik voelen, oh, dit is oncomfortabel. Oké, dit vindt iets in mij spannend. Oké, dit is wel heel kwetsbaar. Oh, dit is wel heel open. Oh, hier zitten taboes op. Het blijft, het is iedere keer. Dus ook nu voel ik dit weer. En toch ga ik heel open met je zijn. Omdat ik zelf ook weer heb ervaren in het afgelopen jaar. Dat ik ergens tegenaan liep bij mezelf. En dat toen ik er eenmaal open durfde te zijn naar mensen. En daar vragen over ging stellen en ging delen over mijn ervaring. Dat ik echt, echt dacht, oh wow, dit is dus eigenlijk helemaal niet zo anders of zo. Dit is gewoon iets wat veel meer mensen herkennen. Dus ik ben niet de enige hierin. En dat hielp voor mij heel erg Omdat ik echt dacht dat het aan mij lag. Oké, ik ga je vanaf het begin af aan meenemen. Vanaf het moment dat Noah geboren was. Nou, eigenlijk vanaf het moment dat ik zwanger was. Op het moment dat je zwanger wordt, dan verandert alles in je lichaam. Ik voelde dat alles anders was in mijn lijf. Je deelt je lichaam ook. En, nou, dat doet natuurlijk van alles. Op het moment dat Noah geboren was, was het niet zo dat ik daardoor voelde van... hé, hey, nu is mijn lichaam weer helemaal van mij. Want ik deelde nog steeds mijn lichaam met hem. Ik gaf borstvoeding. En hij had heel veel behoefte. Vond ik trouwens helemaal niet erg. <laughs> er zat zoveel liefde in. Maar heel veel behoefte aan huid-op-huid contact. En vooral in het begin, de eerste maanden, was dat echt gewoon 24-7... Tegen ons aan, op ons, in de draagzak, vasthouden. Ik heb echt gewoon mijn krekels mijn staan smeren. met Noah tegen me aan. Als ik even niet de draagzak om had, had ik hem in mijn arm. en stond ik met mijn andere arm mijn krekels te smeren. Echt continu. En ik gaf natuurlijk bosvoeding. Dus dat is, nou, vooral in het begin, was dat om de anderhalf à twee uur. non-stop. En dat is oké. Okay. Want dat doe ik met liefde en ik zou het niet anders willen. Ik ben daar echt ongelooflijk dankbaar voor zelfs. Dus ik had het op geen enkele manier anders gewild. En het maakt wel dat ik daarnaast voelde dat ik echt, als je het hebt over intiem zijn met mijn man. En ik, iets in mij vindt het heel ingewikkeld om hierover te spreken. Daar zit bij mij echt nog wel schaamte ofzo. Ja, dat is het goede woord. Maar ik voelde dus dat ik dacht... Nee, dit kan kan gewoon even niet. (laughs) Ik voelde gewoon heel duidelijk een nee. Vanuit mijn hoofd, maar ook echt vanuit mijn lijf. Het ging ook oprecht niet. Dus het was echt gewoon nee. Ja, maar dat gaf natuurlijk allerlei gedachten en gevoelens. Nou, op een gegeven moment kwam ik op een punt... Dat Noah alleen nog s'nachts van de bos dronk. Overdag kolfde ik. Toen was hij een maand of drie, vier. Had allemaal redenen, hoef ik nu niet over uit te weiden. Kom ik nog op terug in de aflevering die ik ga delen over uh, Anna Verwaal. Hoe ik zeg maar die verdiepingsdagen heb ervaren als mama zijnde. Omdat daar daar komen nog dingen in terug. Dus als je dat interessant vindt. Ik heb daar echt inzicht in gehad. Betreft ook... uh, nou, dat stuk. Dus op een gegeven moment ben ik gaan kolven. Nou, zeker zeven keer per dag. En dat heb ik denk ik een maand of negen gedaan. En dat werd steeds minder. Dus op een gegeven moment was het zeven keer, vijf keer. En uiteindelijk werd dat, nou, de laatste maand, dat was dus afgelopen augustus... ...was het nog één keer in de twee dagen, een keer of één keer in de dag. En dan, zo bouwde het heel langzaam af. En dat deed ook mijn lichaam, want anders was ik nu nog steeds aan het kolven... Als mijn lichaam het had toegestaan en en de melkproductie had gegeven, dan was ik nog steeds aan de kolven geweest. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat het afnam. En zijn drinkbehoefte ook, want hij dronk op een gegeven moment alleen nog maar s'avonds een fles en soms s'nachts. Ja, nu wordt het steeds minder s'nachts. Dus dat is gewoon een heel proces geweest. Maar daarin voelde ik dus dat mijn lichaam de hele tijd... Ja, eigenlijk gedeeld werd met een een kind. Uh, Ook met nog steeds die voedingen. En op een of andere manier, ik was ook... Ik ben het afgelopen jaar heel erg bezig geweest met heel diep helingswerk betreft seksueel misbruik. En echt veiligheid gaan belichamen in mijn lijf, dus in mijn bekken... Ja, baarmoeder, Joni, echt die plek zeg maar. Echt veiligheid gaan belichamen in alles wat het raakt aan gevoelens. Dus ik ben daar echt, ik heb daar heel diep lichaamswerk in gedaan. Dus dat was er ook. En ik voelde ook dat dat heel helend was, want alles lag daarin. Want dat is natuurlijk wat het leven doet op het moment dat je op een bepaald punt komt dat het je tijd is om ergens mee aan de gang te gaan, dan kun je natuurlijk altijd kiezen, ga ik dat doen of ga ik dat niet doen ik voelde gewoon, er, werd, er waren zoveel thema's vanaf het moment dat ik zwanger werd, de eerste keer al, dus al voor Noah, het andere kindje, uh, vanaf het moment dat ik zwanger werd uh, toen Noah een babytje was er werden bij mij echt hele diepe, diepe, diepe lagen werden er zichtbaar, van trauma's en ja, dan ga, ik daar, dan ga ik daar natuurlijk mee... Nou, dan ga ik daar herkennen en heling aan geven. Dus dat kwam gewoon naar me toe. Dus, dus nou ja, als het naar me toe komt, dan is het het moment. Dus ik was daar ook echt wel dat werk in aan doen. Want het ontvouwde zich, het opende. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook wat kinderen enorm doen. Ze, ze geven ons zoveel kans tot heling. Eh, omdat ze enorme spiegels zijn, maar ons ook de hele tijd... Ik werd echt in mijn babythema's de hele tijd omdat ik voelde hoeveel het raakte in mij. Dacht ik: Oh wow, hier, hier zit dus pijn in mij. En, en dat allemaal erkennen. Oké, okay, ik kon dus de conclusie van dit hele lange, deze hele lange inleiding op dit stuk. Is dus dat ik voelde: Ik kan gewoon even niet intiem zijn. Maar dat raakte van alles in mij. Dus het gaf gevoelens: van, Kan ik het dan niet meer? Um, <laughs> um, wat is er mis met mij? Um, nou, ook, ook echt wel een stukje van, ben ik dan nog wel een goede, een goede partner? Een falende gedachten, nou echt van alles. Daar heel veel over gepraat. Op een gegeven moment, met mijn partner dan. En op een gegeven moment dacht ik van, hé, hey, ik ga het dus gewoon een beetje om me heen. Een soort van polsen. Ben ik de enige? <lacht> Ligt het aan mij? En toen kwam ik er wel achter dat... Veel mensen die net jonge kindjes hebben, die net bevallen zijn, die bent met hele andere dingen bezig. En er wordt zoveel op, op, op anderen, vanuit heel veel liefde, maar er, het is zo'n verandering. Het is, dus nou, het bleek dat het helemaal niet zo, ja, niet zo vreemd was, eigenlijk. En dat veel meer mensen zich erin herkenden. Dat, dat vond ik fijn. Uh, En daarnaast voelde ik ook de hele tijd, mijn lichaam geeft het wel aan, je mag daar gewoon op vertrouwen. Het is gewoon helemaal oké en jouw lichaam geeft het wel aan. Toen kwamen we in augustus en (laughs) toen stopte de borstvoeding. En het is echt, echt oprecht bizar, maar vanaf het moment dat die borstvoeding dus stopte voelde ik meteen iets veranderen in mijn lijf. Het is ook zo, want je je hormonen worden weer... Op het moment dat je borstvoeding geeft, heb je nog heel veel van die zwangerschaps... van die die andere hormonen in je lijf. Dus dat dat werd weer zoals daarvoor. Dus het was alsof mijn lichaam weer in zijn... nou, in, in een andere staat terugkwam. En niet zozeer in de staat van continu... Uh, een dragende mama zijn die haar lichaam deelt, maar weer helemaal bij mezelf. En dat was zo'n grote verandering. Ik voelde ook meteen dus iets anders in die energie. En dus ook op dat stuk. En dat was tof. (laughs) Dus, niet lang daarna hadden mijn man en ik met elkaar het gesprek, want ik heb ervoor gekozen om uh, niet meer te starten met... Met een pil of met een spiraal of wat dan ook. Daar ga ik echt nooit meer doen. Um, een pil deed ik al, überhaupt al heel lang niet meer. Omdat mijn lichaam daar echt niet mee kon omgaan. Uh, ik heb het al een tijd gehad. Maar ik kreeg daar zoveel klachten van. Op een gegeven moment ben ik overgestapt op de allerlichtste pil die ze hadden. En daar had ik nog steeds heel veel klachten van. Toen ben ik overgestapt op een spiraal. Toen kreeg ik niet aangeboren hersenletsel. En toen werkte de spiraal... Uh, Nou ja, mijn brein was zo uh, van de wap, zeg maar, dat uh, zelfs met een een spiraal was ik gewoon non-stop ongesteld. Dus het was echt, mijn hele systeem was uit balans. En uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment ook, ja, ook heb ik ook de keuze gemaakt van oké, die gaat eruit. Ik wil dat mijn lichaam in zijn natuurlijke staat komt, dat mijn brein het Sorry, ik kwam tegen de microfoon aan. Dat mijn brein het zelf gaat oppakken. En dat deed mijn brein uiteindelijk ook. En uit, dat heeft een periode gehad om weer helemaal in zijn cyclus te komen. Dat, dat was echt tijdens het herstel, tijdens mijn revalidatie. Dus daar heb ik gewoon een hele lange tijd in nodig gehad. En toen voelde ik ook, ik ga dit nooit meer doen. Dus mijn man en ik hadden het gesprek van, oké... Okay. <laughs> um. Ja, wat gaan we doen? Even een slokje van mijn thee. En eigenlijk voelden wij allebei, en dat was heel bijzonder, want dat hadden we, we hebben dat gesprek helemaal niet gehad uh, daar, eer, daar eerder voor in dat jaar. Maar eigenlijk voelden we allebei, we keken elkaar aan, het was gewoon, nou, het is bijna niet te beschrijven ook dat moment, maar we voelden gewoon allebei van, ja, maar laten we gewoon... Het leven daarin bepalend zijn. Dus op het moment dat er een zieltje is, die zich aan ons wil verbinden, dan is het gewoon helemaal welkom. En dus als wij nu de keuze maken om intiem te zijn met elkaar, en het betekent dat er een zieltje zich met ons verbindt, ja, dan, dan, dan is dat helemaal welkom en is dit het moment. Dus we voelden daar allebei een Hele diepe overgave in, een vertrouwen in en een nou, heel veel fun in ook. Het um, zal lopen zoals het zal lopen. Wat bijzonder was, was dat wij elkaar nog aankeken. Dat weet ik nog. En dat we allebei voelden, heel sterk, het was zo'n diep weet, ik kan het ook niet anders omschrijven, dat we voelden. Dit zou wel eens heel snel kunnen gaan. Heel bijzonder. Heel bijzonder moment. En tegelijk had ik echt niet kunnen bedenken. En ergens ook wel, maar ergens ook echt niet. Dat ik twee weken later, na dat gesprek. (laughs) na dat moment. uh, Dat ik twee weken later een positieve test in handen had. Ja, <laughs> wat is betekend dat ik zwanger ben? En wat daarin zo bijzonder is, is dat ik had een paar dagen daarna, gaf ik een vrouwencirkel. En dit was heel onbewust wat hier gebeurde. Ik zat in die cirkel met die vrouwen en we waren met elkaar, uh, nou Ja, gewoon in in meditatie. En op een gegeven moment was een van die vrouwen zwanger. Dus ik zei, ik weet niet meer wat ik precies zei, maar iets van... Nou, we zitten hier met elkaar, bla bla. En, En ik verwelkomde eigenlijk het zieltje van die vrouw die zwanger was. En ik hoorde mezelf mezelf verbeteren. En ik zei, zieltjes. Dus ik zei, zieltjes, zieltjes. Zonder daarbij na te denken. Zonder daar invulling aan te geven. Nou ja, ik verwelkomde eigenlijk op dat moment... het zieltje wat al aan mij verbonden was. Zonder dat ik het überhaupt door had. Dat het al zo was. En dat was nog voor de innesteling. Een paar dagen daarna was de innesteling. En toen voelde ik het instant in mijn lichaam. Ik voelde... Ik kan het wel uitleggen wat ik voelde. Ik voelde een soort sensualiteit. Een soort speelsheid. Vrouwelijkheid. Ik voelde echt de hormonen door mijn lijf gieren. En ik, ik, ik wist gewoon... Ja, dit, dit kan niet anders zijn. Dan dat ik zwanger ben. En ik had besloten op 9 september... Ga ik een test doen. Dat was een dag nadat ik ongesteld zou moeten. te zaakjes moeten worden. En... Twee dagen daarvoor, zeg ik dat goed of moest ik op die dag, weet ik niet. Maar geval, volgens mij op die dag, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval twee dagen daarvoor, in de nacht, kreeg ik een droom. hele heldere droom, staat me nu nog steeds voor de geest. Uh, waarin ik uh, het kindje ontmoette. En waarin het kindje mij vertelde <laughs> dat ik zwanger was. En uh, ja, dat was heel bijzonder. Toen wist ik gewoon nog nog zekerder van, wow, dit dit is echt zo. Dus op het moment dat ik die test ging doen, was er nog steeds iets in mij wat dacht, uh, zo snel kan dit echt, ja, dit kan dus echt. En het was bijzonder, want een paar dagen daarna, toen uh, kwam er iemand bij mij op bezoek, een vriendin. En zij keek me aan. En het eerste wat ze tegen me zei. Ben je zwanger? Ja. En toen zei ze... Ja, die hing al zo lang in de lucht. Dan <laughs> dacht ik... Oh, wat is dit geweldig. Ja, dus... Um, ja, nou... Het is dus heel bijzonder. Dus zo is het proces gegaan. Tegelijk... Um, is er nog iets wat ik daarover wil delen. Want wat ik ook waarnam bij mezelf... was een schuldgevoel. Dat was niet van mij. Dat, dat voelde ik ook heel sterk. Dat heb ik ook tegen het kindje gezegd. Het is niet van mama, dit schuldgevoel. Um, in de zin van dat het gaat over mijn lijf of naar mezelf toe. Dat um, is mijn gevoel natuurlijk, dus in die zin wel. Maar wat ik voelde was... dat iets in mij dacht... er zijn zoveel vrouwen... die die zwanger willen worden, die een kindje willen, die hier zo'n, zo'n lang en intensief en nou ja, tegelijk ook pijnlijk en traject of proces in doorlopen. Er zijn ook vrouwen en mannen trouwens, niet alleen vrouwen, ook mannen. Ik wil, ik wil jou als man ook hierin meenemen. Um. Die een verlangen hebben waarbij waarbij er uiteindelijk een rouwproces is geweest van het moeten accepteren dat het niet is gelukt. Verlies, rouw. En als ik dit uitspreek voel ik het ook echt. Omdat ik, en dat is dus mijn kracht, maar tegelijk ook de pijn... Ik voel het bij mensen, dus niet alleen ik zie het, of ik hoor je, ik voel je ook. Dus op het moment dat ik iemand ontmoet of zie, en ja, dat gebeurt gewoon heel vaak, en het gaat over dit, dan voel ik op zoveel lagen mee, waarbij ik ook echt in mijn lijf zelfs dat van de ander kan voelen en kan waarnemen. Dan weet ik dat het niet van mij is. Maar ik weet ook. Hoeveel rouw en hoeveel pijn en verdriet daar bij die ander zit. En daar wil ik erkenning aan geven. En uh, daarom benoem ik dit. Het raakt me ook weer. Ja het raakt me omdat ik weet hoeveel. Nou ik heb zelf natuurlijk ook een kindje verloren. dat, zie ik als een, als, dat is mijn ervaring, maar ik zie dat ook als een ongelooflijk mooi proces. Voor mij is dat echt een, een heel mooi rouwproces geweest. Heel, he, hele bijzondere heling en ik voel nog steeds een verbinding met dat kindje. Nog steeds tot op de dag van vandaag. Ja, dus, dus voor mij zit daar echt alleen maar heel veel liefde in. Maar dat neemt niet weg dat ik me ook kan voorstellen dat, nou ja, dat. Ik voel je, dat is wat ik wil zeggen als je hierin herkent. uh, Nou, dat dat kan bij mij voorbij. Omdat ik ook echt voelde van, hoe is het mogelijk dat het bij mij zo... Um, ik, heb, ik heb nog nooit, dit was zo de bedoeling, ik heb nog nooit meegemaakt in mijn leven dat iets, nou, ik weet niet of ik dat nog nooit heb meegemaakt, maar in ieder geval dat iets zo, zo, um, ja, licht en soepel en um, het was gewoon verlangen. En het is zo. Verlangen en het is er. Nou, dat. Er zat ook niks van... uh, Het het, het was compleet aligned. Het was compleet... Geen blokkades. Geen uh, verwachtingen. Het het was gewoon... Ik ik kan het niet anders omschrijven. Dit was zo de bedoeling. En, En tegelijk voelde ik dus ook van... En en die zit heel diep bij mij en en, die is er echt wel. Ik ben het niet gewend in mijn leven dat iets met zoveel fun en ease en joy kan gaan. Want ik ben altijd de moeilijke weg gewend. Ik heb altijd de moeilijke weg gekend en gekregen en gehad en ervaren. En deze ervaring was zo compleet anders, dat ik echt voelde en besefte, het heeft zoveel in gang gezet ook, dat ik echt dacht, wow, ik ben op een punt in mijn leven terechtgekomen. Ik zeg niet dat dit nu op alle gebieden zo is. Maar dit was echt het gevoel. Ik ben op een punt in mijn leven terecht. In al het, al het innerlijk werk wat ik heb gedaan. En hoe dicht ik bij mezelf ben. En bij wie ik werkelijk ben. Hoe dicht ik me bij mezelf voel in verbinding. Met mezelf. En met het leven. Dat dingen dus zo. Dat het dus. Dat, het dus, dat ik mag dat ik mag omarmen en dat ik blij mag zijn en dankbaar mag zijn en hij zit dieper dat ik het waard ben (laughs) om zo te mogen ontvangen en dat ik het waard ben om Daarin mezelf toe te staan. Dat ik daar echt zo gelukkig in mag zijn. Dat ik me daar zo gezegend in voel. En dat ik dat mag voelen. Zonder. Dat ik me daar schuldig over hoef te voelen. Ondanks dat ik. Ja dat het het mag. (laughs) Dat het mag. Dat 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 het mag dat dingen. Makkelijk gaan en dat ik daar echt van mag genieten. En dat, uh, dat heb ik echt mogen voelen. En uh, ik was daarna op het retreat in Spanje, het retreat wat ik gaf en ik was de zwanger en uh, ik heb daar denk ik al over gedeeld. Maar ik stond op een gegeven moment, na dat retreat, had ik die fotoshoot, ja daar heb ik over gedeeld. En ik stond daar op die berg, bij dat meer, in de natuur in Spanje. En het het was zo'n diepe realisatie. Het ging zo diep. Die dankbaarheid, het gezegend zijn, de liefde, het licht, dat ik echt voelde, diep van binnen, in mijn lichaam, in mezelf, Ja, het is gewoon niet in woorden te beschrijven wat ik daar voelde. Het is gewoon, ik ik probeer woorden te vinden die er niet zijn voor dit gevoel. Ik kan niet anders dan de gevoelens noemen, de woorden, als magisch, als thuiskomen, als verbinding... Als licht. Als liefde, als. aanwezig zijn. Vanuit zo'n stevig fundament. Zo diep voelend. Ik wil hier zijn. En kijk eens waar ik sta. Ja. En dat het dus zo dat ik dus gewoon dat, dat met, met het luisteren naar mijn hart en naar de verlangens. Stoppen met die. <laughs> niet luisteren naar de, 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 de angsten in de zin van: eh, niet dat ze weg moeten, maar me niet te laten leiden erdoor, maar door ermee samen te werken. Echt voelen wat je dan kan bereiken, waar je kan gaan staan. En hoe het leven dus echt voor je gaat werken. Dat de verlangens die je hebt op het moment dat dat, dat het vanuit de ziel klopt. Want ik geloof ook echt dat daar de ziel echt een een groot aandeel in heeft. Ja. Dat Dat het leven echt voor je wil werken. En dat was echt, uh... ik heb iets gedeeld op Instagram en ik wil dat met je delen, gisteren, eergisteren. Oké, het is een triggerwarning heb ik erbij gezet, het is een kort stukje, maar ik wil het met je delen. Mijn weg naar het licht ging door de hel. Als we fysiek vastlopen, de zaaks heb ik fysiek staan, dus als we vastlopen of fysiek vastlopen, zoals ik na niet aangeboren hersenletsel, kan er op diepere lagen emotioneel al veel aan de hand zijn. Bij mij was dat een gedesorganiseerde hechting, structurele dissociatie naar trauma. Als kind had ik vaak al buikpijn, hoofdpijn en astma aanvallen. Op mijn dertiende uitte mijn zelfhaat in zelfverwonding, eetstoornis, paniekaanvallen en suïcidale gedachten. Op mijn vijftiende kwam ik in het zorgsysteem. Later kreeg ik diagnoses, complexe PTSS, ADHD, kenmerken borderline, vermijdende stoornis. Ze noemden me een gevaar voor mezelf en gaven onderdrukkende medicatie. Verslavingen volgden, net als een burn-out en meerdere auto-ongelukken. De hulp die ik 15 jaar lang kreeg, ging over het bestrijden van symptomen. Ging niet naar de kern en was gericht op één onderdeel in plaats van het hele lichaam. Ik kwam niet vooruit. Sterker nog, ik raakte steeds verder verwijderd van mezelf. Toen ik vrijwel niets meer aan kon, of kon, ik heb het aan tussen haakjes, kreeg ik te horen dat ik ermee moest leren leven. Ik bleef geloven dat er een weg is. Sinds ik koos voor liefde, zelfliefde, Ontvouwde de weg. Ik heb daarbij twee foto's gedeeld. Een foto van mezelf uh, jaren geleden. En een foto van mezelf nu daar op die berg in Spanje. Um, tussen de bomen bij het water. Het meisje links op de foto in Pijn leeft voort in mij. En tegelijk voel ik me vrij. Vrij van al, alle, vrijwel alle symptomen die ik net noemde. Is alles geheeld? Nee. Maar in plaats van erdoor geleefd te worden... Leef ik? Ben ik? Voel ik? Word ik niet meer overspoeld? De golven zullen niet stoppen, maar ik heb geleerd om er mee te surfen. Mezelf omarmend in kwetsbaarheid en kracht. Donker en licht, gebroken en heel. En nu kan ik een lichtje zijn. Een gids voor de vrouw die vanuit een diep weten voelt dat ze hier iets te doen heeft op aarde. Die weet dat ze door haar eigen donker mag bewegen, om in de wereld te kunnen zijn wat ze kon brengen. Die zo graag wil, maar tot nu toe nog niet hetgeen heeft gevonden wat echt helpt. Om volledig vanuit zelf, de zaakjes, vertrouwen, dus vertrouwen en zelfvertrouwen, en zelfliefde, vanuit liefde, op te staan. 24 november start het Life Changing Traject. Een holistische trauma-benadering die doorwerkt op alle facetten in je leven en wezen. En het mooiste, het komt allemaal vanuit jouzelf. Waarom ik dit nu deel? Omdat ik daar op die berg stond, en wat ik al zei, ik kan het soms niet in woorden beschrijven omdat het zo groot is. Maar toen ik daar stond, voelend van wow, ik ben gewoon, ik, heb, ik, ik ben zwanger voor de derde keer. Ik heb het geluk, ik ben gezegend. Is, niets is, dit is wat ik wil delen, niets is vanzelfsprekend. Terwijl ik dat zeg, is interessant. Ik heb, uh, wow, ik heb daar, staat een uh, een vleugel van een roofvogel. En terwijl ik dit zeg, niets is vanzelfsprekend, (laughs) waait hij als het ware zo. In een soort van waaibeweging, heel voorzichtig, heel vertraagd zo, naar beneden. Nou ja, ik weet niet wat het betekent, maar ik vind het interessant, want ik geloof niet dat... niets niets voor niets gebeurt alles gebeurt met een reden maar niets is vanzelfsprekend dus ook zwanger zijn een kindje dragen een kindje vol dragen een kindje baren, een kindje vasthouden liefde gewoon gezond zijn niets is vanzelfsprekend dus toen ik daar stond en besefte hoeveel geluk ik heb... en hoe gezegend ik ben... dat besef... nou, de tranen stopten niet. Maar wat ik hiermee wil delen... en wat ik hiermee tegen jou wil zeggen ook... is dat... ik spreek zo vaak vrouwen... die midden in de storm zitten. en, En mannen trouwens ook. Die midden in de storm zitten. Zo vast... Ik kreeg gisteren nog, ik ga heel kort, ik ga niet heel lang delen, maar ik kreeg gisteren nog deze woorden. Er is een weg, er moet een weg zijn, moet hem alleen nog zien te vinden. Ik heb daarin nog veel te doen en te leren, vind het heel lastig. Ook omdat mijn omgeving niet op de hoogte is en hulp zoeken als een zwakte wordt gezien. Als dat dan ook nog buiten de gebaande paden van de GGZ is, is het helemaal een taboe. Lastig als het je vangnet is voor je kindje. Ik zit voor mijn gevoel op allerlei vlakken gevangen. In mijn hoofd, in mijn lijf, mijn huis. Niet alleen mijn hoofd en hand doen pijn, maar mijn hele lijf doet zeer en staat strak. Dit. Dit, dit. Ik ken dit zo... En ik krijg zo vaak berichtjes van mensen die zich hierin herkennen. En ik hoop echt dat ik je met deze aflevering en en met dat waar ik vandaan kom kan inspireren. En dat je daarmee echt mag voelen dat waar je ook staat, hoe donker het ook voelt, hoe verstrikt je je ook voelt, dat die weg er is... En dat als we blijven vasthouden en geloven en hopen in die weg, dat die weg zich ontvouwt. En dat het dan dus zomaar zo kan zijn, dat als je die weg gaat bewandelen, ongeacht de meningen van anderen, ongeacht wat, 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 wat je de overtuigingen die daar al zo lang zitten, je beschermdelen zeggen, eh... Uh. Want die willen je houden daar waar je bent, vanuit liefde. Maar kun je met ze gaan samenwerken, zodat het samen kan. Want op het moment dat je in alignment komt, dan ga je dat wat je zo graag wil, als het klopt voor jou, als het klopt met je ziel, ga je dat wat je wil, ga je instant manifesteren. En dat, dat gaat niet over, dat is mijn waarheid. Um, je, he, je kan een vision maken en dat werkt ondersteunend. Het is een hulpmiddel, het is een hulpbron en ik geloof ook echt dat dat de, de magie zelf is. Alleen, als jij een vision maakt, ik zit nou daar naartoe te wijzen omdat daar naar mijne hangen, ik doe het ook. <tiek> maar als je een vision maakt en ondertussen voel jij en geloof jij het niet omdat daar nog allemaal... ...belemmeringen zitten... ...omdat daar nog allemaal pijn zit... ...dan dan, dan vindt het... ...geen doorgang. Die komt... ...op het moment dat jij... ...in alignment komt met wie je werkelijk bent. Ja, dat is het. En dat was voor mij... Zo'n realisatie weer dat ik dacht: wow, <laughs> dit is, dit, dit dat, dat was de realisatie: dat dit mogelijk is. Dat dit mogelijk is. En voor anderen is dit misschien, ik weet het niet, vanzelfsprekend dat het zo snel kan gaan, maar voor mij is dat dus niet zo. Ik ben dat niet gewend. Ik ben gewend dat ik daar. Moeite voor moet doen. En dat er er weer een hele weg aan vast zit. En een hele reis. En een heel proces. En innerlijk werk. Maar dat heb ik allemaal gedaan. Dus omdat ik dat allemaal heb gedaan. Is het vertrouwen. Geen controle. overgave, Joy. En het stroomt. Het is... Het is zo bijzonder en dat neemt niet weg dat ik dan, want want dat is misschien ook mooi om te delen. Kijk, ik word dan zwanger, ben zwanger, maar dat betekent ook dat er weer van alles in mijn lijf gebeurt. Dus dat betekent ook dat ik weer overgeef en dat ik misselijk ben en dat ik af en toe echt intens moe ben. En dan is het echt, oké, okay, wat, is, wat is de weg van wat mijn lichaam hierin nodig heeft, wat ik hierin nodig heb. En hoe kan ik zo goed mogelijk voor mezelf zorgen om, um, nou en dus ook voor het kindje te zorgen en voor mijn gezin um, en mijn bedrijf, om in alignment te blijven. En dat betekent dus meteen andere keuzes maken. Dus dat betekent um, mijn werk anders indelen. Het betekent... Tussen de middag slapen, daar waar het kan. Um, ook al zegt mijn mind, als, Noah dan, als ik dan een mama dag heb en, en Noah gaat slapen, dan denk ik, oh, dan kan ik allemaal dingen voor mezelf doen. Want mijn lijf zegt, ik heb rust nodig. Dus wat doe ik? Dit is wat mijn lijf wil. Want dan weet ik dat ik me beter voel en dat ik er beter voor mezelf kan zijn. En dus voor alles om me heen. Dus ik zet mezelf centraal. Altijd. En ik zeg nee op het moment dat mijn lichaam nee zegt. Dan zeg ik nee. Want als ik uit mijn centrale punt ga, als ik de hele tijd aan de zijlijn ga staan, dan kijk ik toe, ik hoor mezelf nou bijna weer opnieuw een video opnemen voor het traject, maar dan kijk ik toe in plaats van dat ik in het midden sta. Ja, sorry, ik, ik, dit, dit is echt, echt een letterlijke oefening om te gaan ervaren. Die zit in het traject om te gaan ervaren van, helemaal, waar sta je nu eigenlijk? Ja. Waar sta je in je leven? Hoe, waar zie je de mensen om je heen staan? Waar staan zij? Waar sta jij? Sta je in het midden? Zet je jezelf in het midden? Zodat je vanuit daar gecentreerd in alignment kunt blijven. Want als je goed voor jezelf zorgt, dan gaat alles zoveel makkelijker. Echt zoveel makkelijker. Ik wil nog iets delen over wat, zij, wat, wat deze dames stelde, want ik vond het zo mooi. Ze zei, mijn wijze zoontje zei... Vol, oh, sorry. Volgens mijn wijze zoontje doet mijn hart pijn. Vanmorgen bij mijn bed zegt hij, mama zal ik je beter maken. Oh ja, een kusje op mijn hand wordt het wel beter van. Nee mama, je hand wordt beter door het gips. Ik maak je hart beter. Hij heeft gelijk. Hij opent mijn hart en maakt het beter. Nou, toen zei ze nog iets over wat zijn docent, wat wat het docent heeft gezegd. Dat hij zo goed emoties kan zien en herkennen en benoemen bij zichzelf en anderen. Daarna zegt ze, prachtig kind die me zoveel wijze lessen leert. Maar dit, dit, dit is het exact. Je kind, en ik heb daar nou zoveel voorbeelden van gekregen. Ik heb het volgens mij ook gedeeld tijdens het retreat. De dame tijdens het retreat, die kwam op een gegeven moment in een proces... wat echt te maken had met haar bevalling. En zij kwam in dat proces en zij ontmoette weer een, een deel van zichzelf... wat ze echt, echt kwijt was geraakt tijdens die bevalling... Door de heftigheid van alles wat daar gebeurde. Echt een deel van zichzelf verloren. En zij vond dat deel terug. Het was nou echt magisch om daarbij aanwezig te zijn. Ik, dit, dit, ja, echt. Dat zijn echt, echt enorme cadeaus. Voor mij. Um, en voor haar. En ook voor, voor haar gezin en uh, dat. Um, en de dag daarna had ze haar zoontje aan de telefoon. En hij zag het met Meteen. Hij wist het meteen. Hij zei nog een mama. Hij wist gewoon meteen... Wauw, mama heeft iets van zichzelf teruggevonden. We hebben soms niet door hoeveel onze kinderen ons spiegelen. Hoeveel ze van ons zien. Ze zien vaak zoveel meer van onszelf dan dat wij doorhebben. En zij spiegelen het. Zij zijn onze wijste leraren. Dat zijn ze echt. Ja, ik vind dat heel bijzonder... En wij kunnen zoveel leren van, van nou ja, mensen om ons heen. Als we dat zo kunnen gaan bekijken. Dus op het moment dat die trigger komt. Hé, hey, maar wat, wat, wat zegt dit nu? Waarom word ik zo geraakt? En als, ik, als ik dan kijk, die, die uitspraak. Ook, ook wat, wat dit, dit kindje zegt tegen haar. Um, het is zo wijs. Het is zo puur. Mij raakt dat enorm. Ja. Ja, dat. En en, en hoe mooi is het als je kindje mag gaan voelen dat jij dichter bij jezelf bent gekomen en dat jij dus ook, het het gaat zich in je realiteit uit, dat is het. En en, ik merk dus dat het voor mij dus nieuw is om dus te ervaren in de afgelopen jaren dat dingen dus... Dat het leven dus echt voor me is gaan werken. Dat dingen steeds makkelijker gaan. Um, het, het verandert echt. Als het van binnen verandert, verandert het om je heen. En, ja, ik weet niet, dat is, dat is gewoon heel bijzonder om te ervaren. Ja, zacht uitgedrukt. Hoe, dat is magisch. Um, ik, ik zie het leven steeds meer als... Echt als magie. Daar waar ik het leven zag als terror. Als hel. uh, Ik wil hier niet zijn. Begin ik steeds meer te voelen en te zien... hoe bijzonder het eigenlijk is. Dat wij hier zijn. Dat jij hier bent. Dat ik hier ben. Dat ik op deze manier met jou in verbinding kan zijn. Dat jij deze... Informatie mag ontvangen. Op het moment dat je een vraag stelt. Kan het dan. Oké, okay, ik had laatst. Um, dit is niet per se een vraag. Ja, ook. Als ik een vraag stel en ik, ik stel echt gewoon oprecht een vraag, dan komt het antwoord ook naar me toe. En dat komt dan op een manier dat ik ineens iets in een boek lees en ik denk, hé. Hey, of dat ineens een, een artikel opent op mijn telefoon. Of op allerlei manieren komt er ineens het antwoord naar me toe. Of ik vang het ergens op. Um, dus het komt altijd naar me toe. sta je open. Maar nu ik dus merk dat ik, zwang, of nu, merk, nu ik zwanger ben, uh, sta ik dus echt nog meer open. Um, en wat ik dus ervaarde laatst, was dus, dat is niet alleen overdag, maar dus ook s'nachts. En laatst ervaarde ik dus in de nacht dat ik echt nou, ik stond zo open en er stroomde echt zoveel naar me toe. Dat was niet prettig. Uh, dat was gewoon echt wel intens. En dat ik op een gegeven moment, want ik kreeg ook echt gewoon namen door en ik kreeg van alles door, dat ik op een gegeven moment ook echt heb gezegd. "Kom on, mag het alsjeblieft. Even wat rustiger, ik heb hier een kindje in mijn lichaam zitten, mijn andere kindje ligt. Mag het alsjeblieft. Even, even stoppen of zo. Laat me even gewoon... Pfft. En het was gelijk. Gewoon meteen. dacht Oké, okay, fijn. Dus we kunnen ook gewoon echt dingen vragen en uitzenden. Maar geloof je het? Geloof je het? Geloof je dat het kan? Geloof je dat op het moment dat je dus de intentie zet... Nou, we staan open, een kindje is welkom. Als het de bedoeling is, sta je, kun je dan echt vanuit onthecht zijn, vanuit vertrouwen in het leven, dat het op het juiste moment komt, dat het, wanneer het de bedoeling is. Um, ja, even los van dat wat ik straks deelde, dat op het moment dat het dus niet... Ja, het is gelaagd. Het is gelaagd, die wil ik daar ook echt in benoemen. Want ik heb laatst een boek gelezen, uh, waarin ook dus uh, benoemd werd, dat het zelfs zomaar kan zijn. Ik ga dit wel even met je delen, dit voorbeeld. Dat als jij een kindje wil, maar jij hebt zo'n diepe imprint tijdens jouw uh, tijd in de baarmoeder. Dus stel, jij bent een meisje, maar jouw ouders die wilden heel graag dat jij een jongetje was. Oh, dat vertelde Anna verwaal. Ja, dat heb ik niet in de of dat heb misschien ook in een boek gelezen. Ik ben er allemaal boeken over aan het lezen. Maar in ieder geval, stel jij hebt het verlangen dat jij een kindje wil, maar er zit zo'n diepe imprint in jou. Terwijl jij in die, in die baarmoeder zat, dat jij een jongetje moest zijn. Wat doet dat dan op het moment dat jij nu een kindje wil krijgen, wat nog meer bevestigt. Dat jij een vrouw bent. En dit gaat echt op celniveau. Dit gaat echt veel verder dan de mind. Dus dus wat gebeurt er dan in jouw cellen, in jouw lichaam, op het moment met die imprints die daar zitten, de trauma wat daar zit, op het moment dat jij dus nu zwanger wil worden, wat nog meer bevestigt van, hé, maar ik ben niet dat jongetje wat mijn ouders zo graag hadden gewild. En dat geeft. Dat kan zo'n diep gevoel oproepen. Van niet goed genoeg zijn. Dat dat zo groot is. Dat het daardoor, dat is één voorbeeld, dat het daardoor zomaar kan zijn dat het niet gaat. En, en, en dat maakt dus ook dat. Wat ik al zeg, van als het op, op zielsniveau, als, als er, maar ook als er gewoon echt nog veel trauma voor zit, dan kunnen dat allemaal redenen zijn. En dan is het logisch. dat dat het niet lukt en dat het ook niet lukt om daar onthecht van te zijn. Want het roept de hele tijd weer die triggers op, die diepere verwonding op, op onbewuste lagen. Dus die voel ik dat ik die ook even wil benoemen, om daarin ook een stukje erkenning te geven aan, aan jou, als je hierin herkent, maar ook aan het feit dat... Dit, dit. Wij zo vaak denken dat wij alles zelf moeten doen. Die kunnen ook vanuit diepe imprints komen. Wij zo vaak denken... Ja, ik moet het zelf doen. Um, nou, of wat deze dame deelt van... Nou, hulp zoeken is... Ik weet even niet de exacte woorden. Um, maar hulp zoeken is... Um, een zwakte. Maar dat, zijn, dat, is, dat is van de ander. Dat zijn imprints van de ander. En de vraag is... Wat is is zwak? Ja, überhaupt dat. Wat is überhaupt zwak? En daarnaast, wat maakt het uit wat die anderen vinden? En ik snap het, want ik ben daar ook geweest dat ik dacht van, oh god, en dadelijk vinden ze dit en dit. Ik ben voor alles. Mensen vinden van alles van mij. Maar I don't care. Want ze vinden maar van alles van mij. Ze vinden me maar... Nou ja, alles, alles wat ze... Pff, jeetje. Maar ik leef wel mijn mooiste leven nu. Ik heb een gezond lichaam. Ik ben zwanger. Ik heb kindjes. Ik geef retreats. Ik leef mijn droom. Ik, mijn zielsmissie. Dus ze vinden maar. Echt, ze vinden maar. I don't care. Dat is, dat is hun proces. Um, laat ze maar. Laat ze maar vinden. Wat ik heb ervaren is dat ze vinden toch wel iets. Ook dit, ik heb hier echt, nou, ik heb hier echt een hele module over opgenomen in het traject. Um, over hoe je hier helemaal van los kan komen. Ongeacht wat anderen vinden. En echt anders naar kan gaan kijken. Anders kan gaan kijken naar de meningen van anderen. Zodat je echt, dat, dat, dat je echt vanuit je mind eerst daarvan los kan koppelen. Om er vanuit en dan vervolgens echt kan gaan voelen want dat kan echt, dat kan echt. En uiteindelijk, het is maar de mening van de ander die continu verandert. Maar het is wel jouw leven. Het is jouw leven. En jij bent dat waard. Je bent dat echt zo waard. Waarom zou je de hele tijd, ik hoor zo vaak dat mensen tegen me zeggen, ik blijf de hele tijd tegen mezelf aanlopen en ik kom maar niet verder. En kom maar niet, en ik doe zoveel. En kom maar niet verder. Maar doe je de juiste dingen die kloppen voor jou? Of doe je de dingen die je denkt dat mensen van je verwachten die je moet doen? De reguliere weg, de gebaande paden. Er is geen goed of fout, dat hoor je mij niet zeggen. Alleen, de vraag is: uh, weet je, niemand weet het beter dan jij. Dus waarom zou je luisteren naar anderen die jou weghouden... van bewust of onbewust, waarschijnlijk onbewust... vanuit hun imprint en vanuit hun pijn... waarom waarom zou je dat doen? Dat is angst. Dat is angst. En dan is het de vraag... wil jij vanuit angst keuzes blijven maken... uh, in angst, die weer angst manifesteren... uit angst voor reacties... Of wil je gewoon je pad volgen in alignment met wie je bent en dat doen waarbij je voelt dat je het te doen hebt. En het maakt niet uit wat, maar hetgene waarbij je voelt, hé, maar dit gaat mij helpen op mijn weg. Durf je die weg te nemen? Want het beloont zich keer honderd uit. Echt waar. Het gaat over in alignment komen, maar het gaat ook over durven voelen van de oncomfortabelheid die het oproept. En dan ga je ervaren dat op het moment dat mensen opmerkingen gaan maken, tegen mij is echt gezegd door mensen, jij bent fout, toen ik vegan ging eten bijvoorbeeld. Dat soort opmerkingen, dat komt echt wel aan. Uh, Maar ik ging er niet dood aan. En wat ik zelfs ervaren was dat ik dacht, hmm, interessant, maar dit is wat jij, dit, dit is iets van jou. Dit raakt jou in jouw stuk en ik vind prima dat jij nu nog steeds jaren later in hetzelfde rondje tegen jezelf aan blijft lopen. Ik zou je liever anders gunnen, omdat ik van jou, um, ik zou echt liever anders voor je zien, maar het is jouw keuze. Maar ik ga me niet uh, laten tegenhouden door jouw pijn. Ah, ah. ik ga mijn mooiste leven leven. Uh, ik ga mijn pad volgen. Dat is het. Ongeacht wat anderen vinden, zeggen, doen, denken. I don't care. En dat is natuurlijk niet helemaal waar, want het raakt altijd iets. Tuurlijk. En dat blijft. Maar als je gaat voelen wat het je oplevert. Als je dichter bij jezelf komt. Als je gaat voelen... Hoe anders je je gaat voelen. Wat het gaat doen naar je kinderen toe. Naar je lichaam. Dat je je beter gaat voelen. Dat je je vrij gaat voelen. Dat je je van overleven naar leven gaat. Als je dat allemaal gaat voelen. ja, Die ene opmerking. Kom maar. Het maakt niet uit. Echt niet. Want je voelt wat het je brengt. En dat is zo duizend miljoen keer meer waard. Dan die ene opmerking. Waar we zo bang voor zijn. We zitten in een transformatie. In een enorme transformatie. Ik zie het steeds meer om me heen. Mensen gaan steeds meer openstaan voor dit soort dingen. Mensen gaan steeds meer openstaan. Omdat omdat het zo zichtbaar wordt in de wereld. Hoeveel lijden er is. Ziekte. Pijn. Depressie. Noem het maar op. Het Het is ongekend. Het is niet voor niks. Dat betekent dat het pad wat we al heel lang aan het lopen zijn, dat het niet per se dienend is. Dat is mijn waarheid. Ja. Dat is jouw leven, het is jouw weg. Het leven wil voor jou werken. Het leven wil wil jou dragen. wil jou de weg wijzen, wil jou gidsen, jouw ziel wil niks liever... Dan door jou heen werken. Maar ben jij open om het te ontvangen? Of blokkeer je de stroom die door jou heen wil stromen? Ben je bereid om door het oncomfortabele heen te gaan? Ik continu door het oncomfortabele heen. En dat wil niet zeggen dat dat per se, uh, dit is niet fijn, daarmee wil ik ook niet zeggen van, nou, je moet moet hetzelfde pad volgen als ik, helemaal niet. Maar daarmee wil ik wel aangeven wat het oncomfortabele en uh, daarmee zijn, en daarmee kunnen zijn, wat dat me brengt. En ook durven te falen, maar wel bij mezelf blijven en durven te falen. Als je het hebt over het traject bijvoorbeeld, dat is een voorbeeldje. traject wat, euh, nou, als deze online komt, volgende week start. Die zit nog niet vol. Er is veel interesse, ik heb gesprekken gehad waarbij ik voelde, wel of niet. Er zijn ook mensen die echt een ja voelen, maar die dus beperkingen daar nog in hebben, ook betreft tijd en kan van alles zijn. Voelt het dan voor mij... Als falen, als het niet vol zit. Nee. Weet je hoe het voor mij voelt? Het voelt voor mij als degene met wie ik werk. En het, 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 het gaat niet over het aantal. Waar het over gaat is degene met wie ik werk. En of dat er nou drie zijn, zes of negen... Dit gaat zo op zielsniveau, dat ik meteen stilval, omdat er is maar één ding belangrijk. Dit gaat niet over mijn mind. Waar het over gaat, is dat ik weet dat er zoiets mag gaan stromen, zoiets magisch, dat ik voel dat ik en het zoveel mensen zou gunnen. Het is gewoon een gemiste kans. Um, Dus dus die voel ik, dat ik denk van ja, het is... is, Oh god, echt, ik wil dit zo graag voor jou. Omdat ik zoveel potentieel zie in mensen. Waar ze mee in verbinding kunnen komen. Wat het je kan brengen. Dus die voel ik zo sterk. Maar ik voel daar nooit een falen in. Want voor mij is het oké. Want met wie ik daar ook zit... Kom maar, weet je, we maken die space, we maken die bedding. En we gaan, uh, we, we gaan door een hele bijzondere reis. Naar jezelf. Dus voor mij is het altijd goed. Mijn mind echter, die denkt, ja maar, kom op! <laughs> Ik wil dit voor jou. Um, dat is ook mijn ziel trouwens. Ja, dus, dus het is daarin en en. En er is ook iets in mij wat natuurlijk denkt van, ja, maar het is, het is, vroeger zou ik kunnen hebben gedacht, dus dat is, dat is waar ik naartoe wil, vroeger zou ik hebben kunnen gedacht van, oh jee, um, ik ga echt van de hak op de dak in deze afleveringen. oh god, wat erg, dat bedenk ik nu, sorry, <laughs> Ik denk echt, oh wat slecht dit, Sandy. Ja, ja, het is hier ook echt heel warm, want ik heb mijn heater aanstaan op op high. En ja, dus ik zit hier ook gewoon echt weg te zweten. Maar vroeger zou ik hebben kunnen gedacht in alles wat ik zou doen. Of het nou bedrijf was of elke stap die ik zou zetten. Als je het hebt over oncomfortabelheid. Maar wat nou als het niet lukt? Dat zou ik hebben gedacht. Wat nou als het niet lukt? Maar niet lukken is geen optie, want wanneer lukt het niet? Als je de stap niet zet? Als je niet durft? Als je laat tegenhouden door anderen? Dan lukt het niet, want dan blijf je waar je bent. Als je vastblijft in die gedachten van de mind. Als je er niet mee gaat samenwerken, maar tegen gaat werken. Dan lukt het niet. Maar als je bereid bent om het oncomfortabele aan te gaan, het niet weten, dat wat spannend is dan lukt het toch altijd, ook al pakt het anders uit dan dat je had bedacht. Het lukt altijd. En wat ik dus zie als we naar het begin van deze aflevering gaan, wat ik dus ervaar is dat hoe vaker ik mijn hart volg, hoe meer ik vertrouw op het leven, hoe meer ik me daaraan overgeef, aan die weg, aan dat proces, hoe makkelijker het gaat. Zelfs zo makkelijk, zoals ik aan het begin van deze aflevering deel, Dat ik zo verbaasd ben en dat ik zelf mezelf de vraag ga stellen. Wow, verdien ik dit wel? Ben ik dit wel waard? Mag ik dit wel zo ontvangen? Ja, Sandy, dat mag. En niet alleen ik. Jij ook, lieve jij. Jij ook. Jij verdient dit. Jij bent dit waard. Dat het zo makkelijk kan gaan. Dat je verbaasd bent over het feit dat dit voor jou mogelijk is. Dat is wat het leven voor jou wil. En laat deze aflevering, waarbij ik behoorlijk van de hak op de tak ga, sorry daarvoor, maar laat deze aflevering alsjeblieft daarin een soort van inspiratie voor je zijn, dat als jij uh, die weg gaat bewandelen van het oncomfortabele, het durven vertrouwen, het volgen van je hart, het loslaten, dat het steeds makkelijker wordt. Dat het steeds meer vanzelf gaat. Dat je steeds dichter bij jezelf komt. En dat je steeds meer gaat beseffen dat het leven voor je wil werken. Dat je niet alleen gaat hopen, of gaat uh, dat, dat, dat het een diep weten is. Dat je het echt gaat belichamen. En dat het zoveel makkelijker kan gaan dan dat je met je mind nu kan bedenken. En dat dat, ja, dat, dat niet alleen voor mij is, maar ook echt, echt, echt voor jou. Het is een andere manier van denken dan dat we hebben geleerd. Ik voel ook dat ik er de laatste tijd veel over deel, dat ik er de hele tijd op terugkom. Dat is niet voor niks. Ik denk dat het een belangrijke boodschap is in deze tijd, in dit moment. En hij komt via allerlei wegen, maar hij komt de hele tijd terug. Het is ook iets waar ik natuurlijk zelf middenin zit omdat ik de hele tijd denk en de hele tijd weer verwonderd en verbaasd ben over de magie van het leven. En ik wil niets anders dan daarover delen. Ja, om je daarmee te mogen inspireren. En daarmee dat lichtje te zijn in het donker. Oké, okay, ik ga hem afronden. <laughs> En dit is wat ik voor nu wilde delen. Ik had van tevoren, toen dacht ik, oké, wat wil ik graag delen over uh, mijn proces tijdens mijn zwangerschap? Nou ja, blijkbaar dit. En ik ben echt al een uur aan het praten, zie ik ook. Dus het is echt even voldoende voor nu. Ja... Ja, dit, maar er, er is nog zoveel meer, want ik, ik maak echt bepaalde keuzes... Eh, waarbij ik me kan voorstellen dat mensen echt denken, die is, helemaal, die is echt helemaal gek. Eh, en ik ga er nog één delen en dan ga ik afronden. We hebben een volkskundige en daar rijden we anderhalf uur voorheen en anderhalf uur voor terug. Ja, dus ik kan me voorstellen dat mensen echt zeggen en denken... Koekoek, koek. <laughs> hoezo doe je dat? Nou, daar heb ik een hele, hele, hele goede reden voor. En dat is omdat ik het voel. Omdat ik voel, ik kreeg die naam van haar, kreeg ik meerdere keren door. Van verschillende mensen. En ik voelde de hele tijd, bij die vrouw moet ik zijn. Bij die vrouw wil ik zijn. Zij is mijn verloskundige. Ik ga straks bevallen. Ik wil een geboorteteam om me heen, waarbij ik voel dat het klopt. Die vrouw. Dus op het moment dat ik wist dat ik zwanger was, heb ik die vrouw gebeld. En het maakt me niet uit uh, dat, dat, dat het best wel een, uh, een reis is. Daarmee ook een investering in, in, in tijd, in geld. Um, wat anders niet had hoeven als ik had gekozen voor de weg dichterbij. Um, maar dit voelde, dit, dit voelde zo kloppend. Um, dus ongeacht wat iedereen daarvan vindt of zegt. Dit voelde voor zowel mij als mijn man kloppend. Um, en dit is hoe we het doen. En als je, nou, misschien ga ik haar ik ga daar vast nog meer over delen. Um, maar het is niet de, 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 de standaard weg. Maar het is wel mijn weg. En... Um, ja, dat, dat is een keuze die ik maak. En, uh, en, en dat voelt heel goed. Dus, uh, dus ik wou die nog delen, omdat... Ik weet eigenlijk niet waarom. <laughs> ja, ja, ik weet wel waarom. Ik wou hem nog delen, omdat ik gewoon lekker alle kanten op ga vandaag. Uh, maar ook omdat ik echt wel voel van... Weet je, het, het zijn keuzes... Um, die ik echt maak op basis van gevoel en mijn hart. Uh, en op basis van dat wat naar me stroomt En dan ga ik gewoon... En uh, ja, ja, ongeacht dat het dan raar kan lijken. Maar maar je je weet het, je weet gewoon als het klopt. En als je niet meer weet wat klopt, dan zit daar je eerste werk. De eerste stappen zijn dan om zo weer in verbinding met jezelf te komen, dat je weer weet wat voor jou klopt. Dat, oké, ik ga afronden. Ik hoop dat je hier waarde uithaalt. Sorry voor mijn uh, alle kanten opgaan. En ja, veel (laughs) liefs. Doei doei. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten, laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen. Of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie er luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast. En wil je blijvend geïnspireerd worden? Klik dan op abonneer of volgen in de podcast app waarmee je luistert. Dat zou ik en alle toekomstige luisteraars enorm waarderen. Want dat zorgt er namelijk voor dat de podcast beter gevonden wordt. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.